2: Le plus grand podcast
3: de cyclisme. C'est ça des rails ou c'est n'oubliez pas les paroles?
1: Des débats enflammés.
2: Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. Ok, chef. Mm -hmm.
1: Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts connaisseurs et travailleurs.
2: Mmh. Comment tu dis Tom Boonen Tom Broden.
0: qui est l'invité demain
1: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos et notre guest Anthony Nicolas vous présente... Ça déraille. En vrai là, il y a
2: une musique qui fait peur, mais en vrai c'est marrant. Wow, Qu'est-ce qui va nous sortir il comme dingue <rire> Bienvenue Ben Venuti dans Sadera et le podcast qui parle d'un sport dont le premier grand tour se déroule en Italie. Le tiro qui démarre le 6 mai, on va faire une intégrale tour d'Italie aujourd'hui. Nos favoris, nos espoirs, nos envies, les français, tout va y passer. Mais ce ne sera pas totalement la Dolce Vita parce qu'on a un invité exceptionnel, Jérôme Pino, le manager de BNB Hotel KTM. sera avec nous tout à l'heure, beaucoup de coups de gueule de sa part depuis le début de la saison. On va parler d'ailleurs de ce début de saison de, de sa formation avec lui tout à l'heure et avec moi dans le groupe Eto, Rémi Dos Santos. Salut Johan, pourquoi le groupe Eto euh, Parce que c'est un nom italien, non Ah oui, j'ai pris que des noms <rire> italiens. Après, <rire> okay. moi je dis des trucs au pif, hein, j'y comprends rien à ce, ce langage, désolé, <rire> okay, hein, pour mes crois. amis italiens qu'on adore, bien okay. sûr, yes. euh, mais je ne parle pas italien. Et Anthony Nicolas, est-ce qu'il parle italien
0: alors bonjour à tous, Anthony Nicolas ne parle pas italien, il le comprend mmh. un petit peu, mais par contre je ne suis pas trop chaud d'être dans le groupe Eto, moi. moi si je vois que je suis lâché, euh, je mets la flèche directe oh, 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 oh. Non
2: mais tu as déjà été lâché par tes propres enfants, on l'a vu euh, sur certains posts sur les réseaux sociaux, euh, a priori tu as pris un coup de bordure à quelques moments, donc on peut se permettre de dire que tu es dans le groupe Eto
0: ouais, c'est pour ça que je reprends un petit peu le vélo parce qu'ils grandissent et ils commencent à me mettre un peu dans le dur Ah ouais tu m'étonnes, tu m'étonnes
2: ah bah nous il mettrait déjà dans le dur bon. je pense, hein. vu, vu, vu le niveau de vélo en ce moment, c'est plutôt catastrophique. Bon on va parler de, de vrais coureurs, hein. bien sûr, dans, dans le départ, on va parler des coureurs qui vont faire le premier grand tour de l'année, je parle bien sûr du Giro, c'est parti pour le départ. Le Tour d'Italie commence donc dans quelques jours, le 6 mai prochain au départ de... Hongrie à Budapest, et oui, ils adorent ça, les, les Italiens, en tout cas, les, les organisateurs. Encore un nouveau pays pour le Tour d'Italie, après l'Irlande, les Pays-Bas ou encore Israël. C'est encore un, un pays éloigné de la botte, c'est la grande mode des organisateurs. Quand on aura d'ailleurs un, un jour de repos après trois jours de course, est-ce que c'est dérangeant d'aller jusque, jusqu'à Budapest, on s'arrête euh, au bout de trois jours et puis après on revient en Italie et tout? Est-ce que ça, ça coupe pas un petit peu la course déjà? c'est à Anthony tu demandes ou non c'est un... à toi parce qu'Anthony il a même pas vu le parcours <rire> <rire> ouais, suis... c'est vrai que moi personnellement
3: je suis pas trop trop fan après euh... un grand tour c'est un truc que t'attends et là tu as trois jours puis après tu as déjà un jour de repos et jour de repos sur les grands tours tu le sais aussi bien que moi c'est quand même les jours les plus tristes au monde on s'ennuie un petit peu c'est vrai et là en as un tout de suite c'est assez... assez frustrant bon euh, la Hongrie savait encore que c'est pas trop, trop loin de l'Italie, donc bon, on peut à vrai. peu près le comprendre, Israël c'était euh... oh ouais, <rire> <'était> un enfer. <rire> Mais d'ailleurs
2: on en avait parlé avec des directeurs sportifs et des managers à l'époque qui nous expliquaient, notamment la, la FDJ, que, que c'était un enfer parce qu'il fallait doubler les camions, il fallait tout ramener à par, par, en avion, etc., doubler le matos, c'était quand même un enfer. Quand tout ça pour quelques
3: jours ça. au final, donc ça... Voilà, je comprends le principe euh, marketing, tout ça, mais après tu t'aides pas en fait les équipes qui sont présentes, parce que voilà, ça, ça demande une, un énorme travail, une énorme logistique, pour au final quelques jours, bon euh, là ça va qu'il euh, y, aura, y aura quand même des écarts, parce que déjà la première étape faudra pas, pas le foirer, en effet.
2: et en Israël euh, c'était rien passé. Oui, d'ailleurs on va on va en parler de, de ce parcours. Euh, Anthony, tu vas le découvrir en même temps que je suis en train de parler là. Donc euh, <rire> pas mal d'étapes pour pour sprinteurs évidemment, comme euh, chaque Tour d'Italie. Hein, on fait par belle euh, aux grosses cuisses. On a aussi euh, pas mal de montagnes évidemment. On a trois quatre arrivées au, au sommet euh, qui sont intéressantes. Euh, C'est ça qu'on qui vont plaire bien sûr aux grimpeurs. Pas beaucoup de chronos. Ça aussi, ça va plaire aux, aux grimpeurs. Un à petit de, un. de 9 km en Gris et un autre à Vérone, euh, Du coup pour l'arrivée. Euh, donc le vainqueur ne sera sûrement pas un gros rouleur Anthony Si euh, tu fais un petit peu le calcul
0: Ouais puis le, le, dernier, euh, le dernier chrono c'est euh, un toboggan C'est une montée, <rire> bon c'est pas une montée de ouf Mais c'est une oui, montée de descente ouais. ça. Donc effectivement ça sera pas, euh, ça sera pas un pur euh, y a, De toute façon ce sera la dernière étape Ça sera fait Donc ouais un, un tour d'Italie plutôt euh, bah, Un petit peu comme d'habitude hein, je vais dire hein, C'est quand même un, le, un tour qui est, qui est réputé assez dur euh, souvent, souvent un grimpeur hein, qui qui, qui s'en sort là-dessus. Bon, toujours pas mal de, de grands tours aussi, mais d'autres plus en Italie, moi je trouve. Euh, donc, euh, je pense que ça sera de toute façon fait. Et je donnerai mon pronostic tout à l'heure quand on y viendra. Oui, mais moi, euh, bah, je pense, temps. ouais, c'est vraiment tracé. Euh, pour, pour grimpeurs
2: oui d'ailleurs on le voit sur la start list on va pas débattre non plus sur, euh, sur euh, ce, ce parcours hein, qui est à, somme toute assez classique pas de gros surprises euh, des, euh, des montées connues bon on n'a pas le monté Zocolam cette année bah, bon. bah, euh... Peut-être que je me trompe Il me paraît
3: moins euh, montagneux Moins dur vrai. sur le papier que l'année dernière C'est vrai
2: que j'ai ouais, ouais. euh, préparé le quiz En fin d'émission en fin des, des Qui sera sur le Giro, grosse surprise oh. Mais euh, voilà, j'ai remarqué aussi Sur le parcours qu'il n'y avait pas forcément euh, euh, Des grosses étapes Comme on a eu euh, avec euh, de la grosse neige Bien, bien dure là, où on ne peut pas passer De toute façon, <rire> ils ne font plus les grosses étapes On ne peut plus passer à on plus on monter à chaque vrai. fois Donc, euh, On a vu d'ailleurs des, des images dernièrement d'une qui devait être euh, franchi par les, par les coureurs et il y avait déjà de la neige donc euh, voilà du coup on prend plus de risques on reste à bas le sol bon, bien sûr bien sûr il y aura des, des grosses étapes bon je parlais de la start list parce que Évidemment, il y a des bons grimpeurs, du coup. On voit les, les profils euh, qui sont assez similaires pour les, les favoris. Alors, on parle d'Ineos avec Richard Carapace et, et Richie Porte, bien sûr. Astana, on a Miguel Angel Lopez. Bahrain il y a Landa Bilbao. Bora, il y a le coacheur Kelderman, Bourman, Kamna Hindley. Euh, on a Cartier Chavez pour IF, On a Simon Yetz, on a Giulio Cicone, Joël Almeida Tom Dumoulin, qui est un petit peu, entre guillemets, l'OVNI. Euh, c'est un tour non exhaustif des favoris. J'ai oublié les Français, c'est normal, on en parlera plus tard. Mais sur le papier, en fait, j'ai j'ai du mal, Rémi, à sortir un, un gros favori, euh, même si bon, on sait que Richard Carapace, est, euh, quand il est dans un gros moment, est capable de. Mais je trouve ça assez homogène. Je me dis, ah, il peut y avoir euh, n'importe qui vainqueur ici.
3: Mm. Je suis d'accord avec toi. Euh, oui, il y a Carapace qui sort du lot. Samuel Nietz aussi, il a quand même gagné ouais, une ouais, volta. Mais c'est vrai qu'après, euh, difficile de savoir qui entre Landa et Bilbao sera leader de la Bahreïn. Euh, est-ce est qu'on aura un grand Bourman, un grand Kelderman, ou est-ce que Jane Lee va ressortir de sa boîte euh, puis euh, même, hein, tu l'as dit aussi, tu si euh, connais capable s'il tombe connaît, pas, voilà, Joe il, Almeida, il peut, il on connaît tenir. son niveau. Almeida, euh, bon, il n'est pas, pas avantagé par le fait qu'il y ait très peu de chrono, mais ce n'est pas si dur, donc il peut tenir. Et puis il y a un bon grimpeur. Ça reste un bon grimpeur, donc euh, on ne parle pas des Français tout de suite. Oui. Mais <rire> euh, donc oui, <rire> sur le papier, c'est euh, très ouvert, ça a l'air globalement autant ouvert que l'année dernière. Au final, il bon, bah, y avait Bernal, mais je pense qu'il n'y aura pas une domination à la Bernal comme l'année dernière.
2: Pas de domination, tu penses, Anthony, sur ce Giro, ça va être assez homogène aussi sur sur ces routes. Bon, il y a toujours quelqu'un qui peut se dégager, toujours. évidemment. Mais c'est vrai que au début, quand j'ai regardé un petit peu cette start list, j'ai dit « Oh, ça va être intéressant parce que là, ça peut partir de, de partout. » Bon, finalement, ça sera un barane qui gagnera, mais bon, ça peut ça <rire> partir <peut> de
0: partout. <rire> non, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que vous mettez… Alors, ouais, les, 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 les favoris que, que tu as donné là, c'est vrai que ça, ça se tient, mais euh, moi, je vois quand même Carapace un petit
2: peu au-dessus. Ouais, quand même.
0: Un petit peu au-dessus de ces mecs-là, sachant qu'en plus, euh, bah, quand on, on sait un petit peu le, le, le niveau des, des coureurs de linéos on sait qu'ils ont chacun des grands tours qui sont répartis. Euh, pour l'instant, Carapace est annoncé uniquement sur le Giro. Euh, je pense qu'il va pas vouloir se louper. Euh, moi, je le vois quand même un tout petit peu au-dessus de, 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 de tous les noms que vous avez donnés. Et puis, euh, on a quand même euh, une équipe Ineos qui, est, qui a de la gueule. C'est vrai. Euh, qu'elle la gueule avec Astroviroute, Bentulette, Narva, Narvaez Porte euh, On a des mecs qui savent qui savent rouler, des mecs qui savent qui savent gagner des grands tours. Moi, je mettrais quand même un petit peu euh, carapace un tout petit peu au-dessus. Mais après ouais, je vous rejoins, je te rejoins sur le la start list, elle paraît plutôt homogène. On n'a pas bien évidemment les épouvantails hein, les euh, on pas de Bogacha, les Pogachar, les Pogachar, ouais. euh, les Roglic, on les a pas donc euh, j'espère, on espère avoir une course un petit peu plus ouverte, mais moi quand même, euh, bon, ça va donner un petit indice sur mon pronostic, mais, euh, <rire> mais je mettrais quand même Carapace un petit peu au-dessus.
2: Oui, et puis euh, Carapace qui n'a plus couru depuis le mois de mars hein, quand même, hein. fin mars, il avait terminé deuxième du Tour de Catalogne en remportant notamment une étape, c'est pour ça qu'on qu l'oublie qu un petit peu, mais on ne sait pas trop quel est son niveau, hein. il s'est un petit peu échappé, entre guillemets, hein. c'est le cas, hein. Bernal aussi faisait ça souvent, il coupait longtemps avant de, avant de reprendre les, les courses, euh, voilà, donc Richard pas, c'est vrai, un tout petit peu, il y a aussi, tiens, je voulais revenir assez rapidement, Tom Dumoulin lui aussi, parce qu'il arrive avec une équipe de la Jumbo-Visma complètement euh, bah, pour lui, quoi. en fait, tout simplement. Il n'y a, 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 a même pas de sprinter, même pas un petit Olaf Coy un truc comme ça, qui pourrait découvrir un peu le Giro et, et, et les routes italiennes. Là, vraiment, on est 100% Tom Dumoulin. Est-ce qu'on y croit, Tom Dumoulin, pour aller chercher une victoire une Deuxième victoire dans, dans le Giro, on se rappelle qu'il l'a remporté quand même. Je
3: ne mettrai pas euh, la grosse ah. mise sur, euh, sur Tom Dumoulin, hein, personnellement. Bon, déjà, depuis le début de saison, c'est pas franchement euh, incroyable. Euh, puis, dans quel état il est puis la Yumbo elle est que pour lui mais c'est pas non plus de la. moi j'aurais pas tout mis moi si
2: j'étais manager j'aurais pas tout
3: mis parce que t'as potentiellement un faux Soleva qui peut prendre le relais derrière même si alors pas de la même manière c'est pas Vingord donc pas mais non mais au moins un petit sprinter
2: pour avoir un petit truc ça peut-être affini en chrono pourrait gagner le premier contre la montre c'est vrai mais mais voilà à part ça et vraiment si jamais Tom Dumoulin se loupe ce qui peut arriver ça peut être très compliqué, ça peut ouais, être long. Ça peut être long, je suis d'accord, ouais. ouais,
3: il joue tout sur du moulin, je sais pas si c'est la bonne tactique. Après, il faut bien qu'il revienne dans un contexte un peu moins euh, compliqué hein, en termes bah, pas de pas dans les, dans les pattes ou voilà, voilà, il, il, il aura plus de pression sur le tour, malgré tout, bah, il, même s'il n'est pas français, ça reste le, le tour le plus regardé. Donc peut être reprendre un peu tranquillement sur une course qu'il a gagnée, c'est peut être le, le
2: mieux pour lui. Ouais, et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Pascal Encorn dans cette équipe. Et donc, si jamais il gagne, on pourrait l'inviter parce qu'il parle français. Euh, grâce à Gilou, on a on a la petite euh, la petite info. Euh, Anthony, tu voulais rajouter quelque chose Je t'entendais parler derrière au moment de Tom Dumoulin. Vas-y, exprime-toi. Ouais.
0: ouais, non, c'est juste que ouais, Tom Dumoulin, euh, je comme euh, comme Rémi a dit, hein, je, euh, parce que l'équipe elle est autour de lui, mais qui qui pour l'accompagner si vraiment il se retrouvait leader et porteur du maillot euh, du maillot rose euh, qu quand on man, voit sur le
2: Tobias plait. Foss, Simon Simon H en H en, Wren, voilà, et...
0: ouais 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 ça, ça ça va mais mais je reviens encore sur Lineos quand tu, tu les mets à oui. côté de, de l'équipe de, de, de mercenaires qui qui Lineos euh, je vois pas je vois pas une équipe Jumbo capable de rivaliser. Et, euh, et maintenant est-ce que Tom Dumoulin et je vois pas un Tom Dumoulin assez fort depuis le début de saison même s'il revient quand même je le vois pas assez fort pour, pour pouvoir s'imposer après c'est vrai qu'en 2017 je crois 2018 qu'il avait gagné euh, personne ne le voyait non plus gagner ouais. et il avait pas de mémoire pas spécialement d'équipe autour de lui donc euh Affaire à suivre, mais euh, non, moi, je n'y crois pas spécialement non plus euh, du côté de, de, du moulin.
2: Bon, il y en a deux qui, qui tournent autour depuis un petit moment d'une victoire dans, dans un grand tour. Hein. Bon, on sait que uh, You Cartier a déjà fait un podium, Kelderman aussi, Indle aussi d'ailleurs la même année sur, euh, sur le, le Giro. Mais Miguel Angel Lopez et euh, Mikel Landa, ce sont deux coureurs qui sont là depuis très longtemps. Euh, Lopez a tourné autour de la victoire sur un grand tour. Est-ce que c'est n'est pas le moment, alors que bon, il n'aura pas le dossard numéro un, parce qu'il y a un certain Vincenzo Nibali dont on connaît le niveau qui est... Euh, pas trop trop bon en ce moment on pourrait peut-être se relever on sait jamais hein. le requin de Messine peut toujours mordre mais euh, est-ce qu'on y croit aussi à Miguel Angel Lopez ou Mikel Landa est-ce que Rémi as une préférence entre les deux pour aller pourquoi pas jouer à la victoire finale surtout qu'il n'y a pas beaucoup de chrono
3: euh, alors sur les deux intrinsèquement euh, je dirais euh, Landa qui a deux, offre beaucoup plus de garanties que Lopez Bahreïn, déjà depuis, qui a <rire> très bien <la garantie>. sûr <rire> Hein et Woodpulse hein, pour aider évidemment. Oui, Bilbao c'est vrai qu'ils ont une belle équipe hein. euh, Travac ah ouais. hein, aussi c'est quand, quand même, quand même, quand même bien, bien solide maintenant Lopez sur le papier il est quand même meilleur grimpeur donc euh, attention à Lopez il a, il a gagné sa, son étape sur le Tour des Alpes maintenant ça reste vraiment pour moi une énigme j'ai pas l'impression qu'il soit assez régulier sur trois semaines pour se mêler à la
2: à la lutte pour la victoire. Et il faut pas qu'il abandonne aussi, enfin, qu'il qu rase quitte. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, alors que <rire> lors de sa dernière volta, il a un petit peu balancé le vélo et insulté un peu tout le monde avant de partir. Euh, Miguel Angel Lopez, c'est vrai qu'on sait jamais euh, lequel on va voir. Hein. C'est toujours un peu différent, même même en termes de niveau d'ailleurs, parce que il a il a vraiment montré de très belles choses, mais des fois il est un petit peu en dedans. Euh, Anthony, tu n'as pas un, un petit un petit coureur là qui, qui a monté sur la sur la boîte là Je sais pas un petit coureur qui va faire la fiesta, euh, même si c'est l'Italien, j'aurais dû utiliser le, de l'espagnol par. De l'italien, euh, quelqu'un que tu vois qui pourrait, pourrait faire fort aussi sur ce, cette Volta, ce Giro, voilà. Bah, ouais,
0: moi je dirais Landa, hein, parce que enfin, pour, pour revenir à, à la proposition que tu avais faite au début, Landa, le Miguel, Lompe, Miguel André Lopez, Angel Lopez, excusez-moi <rire> pour mon accent, euh, mais je dirais Landa, vous savez pourquoi euh, Parce que la Bahreïn. Parce qu'il est à la Bahreïn.
2: voilà, mais de toute façon, à partir de là, tes arguments sont bons. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus.
0: Ah, mais des fois, on cherche une on cherche des <rire> 14 heures, mais voilà, il faut, il faut, il faut, vraiment, faut, faut, être, faut être honnête. Bon.
2: Il <rire> faut, faut couper court. Bon, euh, avant de, de parler des, des Français, on va parler de, de ton pays, euh, bien sûr, euh, Rémi Dos Santos. Euh, C'est Joao Almeida. Alors, est-ce qu'on est qu le voit bien, mon Joao Parce que les leaders, quand même, de, de euh, Emirates, on, tu le vois bien ou pas Hmm, bah, en tout cas je pense que au niveau du parcours
3: c'est pas si mal encore une fois comme je disais tout à l'heure ça, ça aurait pu être mieux avec le avec un peu plus de chrono maintenant euh, il a fait euh, troisième de, du Tour de Catalogne c'est quand même pas mal oui, bah, avec Gita, Carapaz, il a fait huitième de Paris-Nice donc il a il a ses résultats depuis le début de la saison il est il est, il est plutôt là il répond présent l'équipe autour de lui elle est quand même relativement solide hein, Formolo ou Lissi ou, ou pour, pour l'aider bon Rue Costa, évidemment. Évidemment, le totem. Présent. Le totem, bien sûr. Ah, il, faut, le, il, faut, le il faut bien Rue
2: Oliveira, Rue Costa, il faut bien des copains autour de lui. Ah hein, ah oui, sûr. Ça, ça a bien, bien
3: parlé portugais euh, le soir à l'hôtel. Non, je pense que João Almeida, je ne sais pas s'il est euh, capable d'aller le gagner, mais je pense qu'un top 5 se joue largement. Euh, je le vois encore un peu tendre par rapport à un Carapace ou un Yetz. Maintenant, euh, il, aura, il jouera la gagne sur, euh, sur le.
2: Il jouera le, il jouera le podium, pardon. Ah, alors le podium, pourquoi pas. On n'est pas encore dans les pronos, vous en faites pas, on fera vraiment un prénom clair et précis parce que là on donne un petit peu tous les favoris. Ça y est, on va, on va parler de choses bien plus importantes. Ce sont les Français qui sont là avec la, la première de Guillaume Martin qui viendra sur les, les routes italiennes. Mais pour faire quoi, Guillaume Martin? Avant de parler de Romain Bardet, évidemment, qui, qui sera là. Et Guillaume Martin, qu'est-ce qu'il va faire Parce que moi, je pense qu'il va faire le Tour de France. Ça me paraît quand même assez bizarre. Et je crois qu'il a déjà déclaré qu'il allait le faire les deux. Euh, du coup, on ne peut pas jouer le général sur les deux. Ou alors, on s'appelle Marco Pantani, mais ça, c'est notre époque. Et qu qu'est-ce <rire> qu que va faire Guillaume Martin Autre méthode. Qu'est-ce que va faire Guillaume Martin Tu te
3: vois dans quel rôle Moi, je le vois dans un, un coureur qui va aller dans les échappées et qui va tenter de, de gagner une étape jouer le maillot, euh, le maillot de meilleur grimpeur. Ouais.
2: Je vois pas autre chose ouais. pour lui. Et Anthony pareil.
0: Bah, s'il joue le maillot de meilleur grimpeur, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et, et qu'il qu y aille au bout, dit euh, qu'on va se rapprocher quand même euh, du Tour et. Euh... Oh, moi je pense plutôt qu'il va venir viser des étapes et, et peaufiner, peaufiner de la préparation et non non viser des étapes moi je pense plutôt qu'il est, il est dans une optique comme ça effectivement il a annoncé le tour même bon si c'est euh, il y a quand même du temps hein. après euh, moi je pense plutôt qu'il va venir viser une étape plutôt qu'un qu maillot euh, de meilleur grimpeur
2: Il n'a pas le droit d'abandonner Guillaume Martin parce que c'est quand même le recordman de, de jours de course en abandon, euh, si ma mémoire est bonne je ne sais pas le, on est à combien mais c'est un truc phénoménal et donc du coup euh, je ne vois pas abandonner mais C'est vrai qu'on a du mal à le voir jouer le général sur les deux. Si jamais il fait le Tour d'Italie, sur le Tour de France, il visera les étapes et vice-versa. On va voir comment ça se passe, parce qu'on a aussi un Ion Aguirre, qui est plutôt pas mal. Euh, Simon de sur le Tour de Romandie, qui a fait podium, bon, pourquoi pas. <rire> non, euh, mais en vrai, il y a quand même du, du matos chez Kofidis, et il a du mal à lâcher quand même, ne de rien. Même quand il joue juste les étapes et tout, euh, il a du mal à, à rester un petit peu à l'arrière. C'est quand même quelqu'un qui est trop régulier pour ne pas jouer presque le général.
0: Ou, ou alors ouais ou alors, ouais dans, dans ce dans cet ordre là d'accord venir jouer le meilleur, meilleur grimpeur sur le giro et viser les étapes sur le tour ok mais euh, pour moi c'est quand même compliqué euh, de, de finir le giro euh, meilleur grimpeur et encore de venir postuler à des choses sur le tour
2: bon on va parler de, de l'homme qui va jouer lui le, le général vainqueur euh, du dernier tour des alpes c'est euh, romain bardet 7e l'an dernier lors euh, de sa première participation alors il faut savoir aussi qu'il va devoir vaincre le signe de malédiction la malédiction de, oui, du, du Tour des Alpes depuis sûr. 2013 personne n'a doublé euh, le Tour des Alpes Tour d'Italie et surtout souvent ça finit en catastrophe pour euh, les vainqueurs du Tour des Alpes mais on a l'impression pour avoir vu sur les courses cette année Romain Bardet il est prêt et, et quand on a donné les, les favoris tout à l'heure on a dit que c'était assez homogène qui, qui nous dit pas que Romain Bardet ne pourrait pas jouer euh, le podium on en avait parlé déjà un petit peu dans le dernier podcast mais là ça se concrétise de plus en plus
3: bah je vais reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, on a parlé de Landa comme potentiel euh, coureur sur le podium, peut-être pas pour la victoire mais en tout cas pour le podium, euh, Landa, euh, Bardet il l'a battu sur le Tour des Alpes, oui, d'ailleurs il, il, il a battu toute la baraille hein, parce que Bilbao aussi euh, était là, avait gagné son étape et il menait le, le général jusqu'à la dernière journée. Et euh, lui et, et Aaronsman son coéquipier, ont, ont tout fait voler en éclats là-dessus. Bon, grâce à Richie Port aussi d'ailleurs. Ouais, oui, c'est vrai, vrai. Mais donc euh, voilà, ça reste euh, bardé, fait partie pour moi des cinq coureurs qui euh, se détachent un petit peu de par où leur passé, ou leurs résultats euh, récents. Récent, euh, ouais, pour moi, ils jouent la victoire, ils jouent le, ils jouent le podium et euh, je ne vais pas dire que c'est l'année ou jamais. Mais c'est peut-être peut la, dernière, la dernière possibilité. Oui, c'est
2: vrai que c'est possible. Oui, avec euh, moins de chronos. Hein. On sait que Romain ça. Bardet n'est pas forcément à l'aise, même s'il a sorti dernièrement des, des chronos pas si mauvais. Hein. Il arrive quand même à, à lutter, non pas avec les meilleurs, mais à lutter pour ne pas perdre trop de temps. Anthony, alors toi, tu en euh, avais parlé avec nous aussi la, la dernière fois. Euh, tu vois aussi en hein, Romain Bardet un, un des coureurs qui pourrait monter sur la boîte en, en fin de giro.
0: Ah bah, carrément parce que déjà bon on sait il, il aime hein, il aime le Tour d'Italie euh, Romain Bardet comme tu viens de le dire il n'y a pas beaucoup de chronos c'est que c'est un, un de ses points on va dire faibles euh, il a du monde autour de lui hansman Hamilton euh, euh, il a il a aussi uh, son son lieutenant hein, Romain Combo, qui, qui qui le suit partout euh, donc il, il a du monde autour de lui il faut juste falloir qu'il se fasse attention de ne pas se faire piéger. Souvent, nos Français, on se fait un peu piéger en début des grands tours comme ça, sur des coups de bordure à la con, ou, euh, ou que ce soit lui ou même des fois un Thibaut Pinot. Hein, euh, on se fait avoir sur des, des trucs à la con dans les premières étapes. Euh, donc, bien être vigilant. Et puis, s'il a une team DSM vraiment euh, vraiment à son service... Je l'ai dit, hein, j'ai dit, ouais, il y a une semaine ou quinze jours dans un dernier podcast que, que moi je voyais un Bardet qui montait crescendo, qui faisait pas de bruit, qui se préparait correctement. Euh, pour moi, ouais, va falloir compter sur Romain Bardet et, euh, et bien évidemment, je le mets, je le mets sur mon podium et, et peut-être pourquoi pas voir mieux.
2: Oui, pourquoi pas C'est vrai qu'on y croit, on espère toujours. Euh, on n'est pas à l'abri d'une très très bonne surprise euh, pour Romain Bardet qui s'est préparé un petit peu dans l'ombre. On l'a vu sur le Tour des Alpes, mais euh, il s'est pas montré forcément beaucoup cette année, comme toute la DSM Mais ça, c'est un petit truc euh, une autre question. <rire> ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais, mais voilà, moi aussi, ça me fait penser que voilà, pourquoi pas Romain Bardet C'est vrai qu'on en fait beaucoup sur lui, mais il a été capable et il est toujours capable d'être vraiment très 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 costaud en montagne. Et là, c'est là où il va devoir se Montrer, euh, il peut être capable à son meilleur niveau de, de, de ne pas être lâché ou de suivre un Richard Carapaz Rémi. Oui, oui, euh, je pense
3: que intrinsèquement il n'est pas euh, tant en dessous d'un Richard Carapaz ou d'un Simon Yates et comme vous l'avez dit tous les deux, si justement il se prépare dans l'ombre, il n'a pas de pression enfin, il a de la pression parce que ça va être le leader de l'équipe, tout ça bien évidemment mais ce n'est pas, euh, pas le Tour de France oui. donc évidemment euh, la pression est, mis, est divisée par euh, 1000. Euh, il est plus trop attendu parce que, bah, il est un peu has entre guillemets, parce que maintenant il a 31 ans, c'est un vieux, il gagnera en plus. On pense qu'il est fini, ouais. Voilà, comme Pinot, hein, de toute façon. Euh... et du coup, là, clairement, il est vraiment pas attendu au sens où euh, on se dit pas, ah, c'est euh, bon, il va gagner et tout. Donc, évidemment, ses adversaires le prennent au sérieux, hein, il avance pas masqué non plus dans le peloton, mais moi je parle vraiment autour. Les, les suiveurs, les supporters, tout ça, il, il, va, être, euh, il va être relativement tranquille. C'est le Giro. Puis bon, bah, c'est vrai qu'après, la régularité, ça reste, ça reste quelqu'un qui a enchaîné les top 10 sur le Tour de France pendant plusieurs années. Deux podiums, évidemment. Des victoires d'étape L'année dernière, il n'a pas lutté pour le général dans la Vuelta, mais il a quand même gagné une étape. Mmh. Euh, en 2020... Quand, euh, quand il dispute le tour euh, avant de chuter, il est dans le coup. Ouais. Romain Bardet, ça reste quand même euh, l'un des mecs, si ce n'est le mec, qui, dans les classements généraux en France au 21 e siècle, est le, le plus. Euh, le plus régulier. Le plus régulier, plus, ouais, oui, tout vrai. simplement, le plus solide.
2: Donc. Il sera, il sera au rendez-vous très clairement. Bon, j'ai oublié de parler de quelqu'un. On, on a oublié de passer de l'autre côté de la frontière. Simoniet, c'est vrai que j'ai complètement oublié d'en de, parler. <rire> alors qu'il a juste gagné deux courses en, en Espagne est euh, dernièrement, euh, deuxième de, de Paris Nice cette saison. C'est lui aussi un hein, l'épouvantail de, de cette compétition. Euh, Simoniet Santoni, il fait presque aussi peur que Richard Carapaz.
0: Ouais ah, euh, non, non, Moi il me fait moins peur barré. que Carapace Ah oui ah, Déjà l'équipe ouais. est moins, moins solide
2: Ah c'est vrai que Bon ouais, L'équipe
0: Effectivement L'équipe me fait moins peur déjà euh, Et puis Et puis euh, Et puis J'ai du mal à le voir régulier Moi sur les grands tours Il est capable de faire des gros coups Et de se coucher totalement donc, euh, non, non, bon, moi il me fait moins peur. Euh, tu vois, dans mon top 3, je ne le mettrais pas dans mon top 3.
2: Ah oui, bon on a bien fait de pas en parler. Alors, comme ça, <rire> euh, pour Simon Yetz, qui revient fort, hein, on a vu deux victoires euh, en Espagne. Et puis, euh, voilà, il sera évidemment présent sur ce sur ce Giro, lui qui a déjà gagné un grand tour. Ce n'est pas le cas de, de tout le monde sur la start list. Tiens, euh, Anthony, garde la parole, parce qu'on va parler de la première, d'un ovni. Tu sais, Mathieu Van Der qu'est-ce qu'il va faire sur ce Giro Qu'est-ce qu'il qu qu nous fait, là, à venir euh, là-dessus euh,
0: alors j'en ai aucune idée, j'ai plus... tout à l'heure en lisant le, le en lisant le drive, je me suis dit mais putain là, il vous posait une colle. Je, je, je ne sais pas ce qu'il va venir faire. Et, 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 et pour, pour pour pas spoiler la fin du du, du, du podcast où on va rangé les coureurs dans des cases, j'ai je me demandais même à un moment si j'allais pas le mettre dans certaines cases. Euh, peut-être ça vous étonnera tout à l'heure, je vous dirai laquelle, mais je ne sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas, en plus il a il a annoncé qu'il voulait finir, il voulait finir euh, il voulait finir des grands tours. Euh, pff, honnêtement je ne sais pas ce qu'il vient faire là c'est euh, on, on quand même la grosse inconnue sur la, la haute montagne oui. on, on, voilà on ne sait pas ce qu'il vaut en haute montagne euh, mais, mais c'est Mathieu Van Der Poel et, euh, et pff, bah, il, est, il est un peu on ne peut, peut pas prévoir il est imprévisible comme mec il va donc avoir, vous, en fait. dire, vous dire ce qu'il va faire je ne sais pas il va avoir un peu de range, quand même rien.
3: moi j'ai une idée c'est tout simplement moi je regarde le profil la première étape ça termine en côte mais c'est pas difficile, donc ses qualités de puncher... Il euh, veut porter le maillot rose, c'est ça, après le maillot Il gagne, il porte le maillot oh. rose il a porté le maillot jaune de l'année dernière, voilà. Bon après, ouais, mais je que pense, rose tu vois qu'autant
0: le maillot jaune, il y avait un, une histoire pour lui par rapport à, à, à son grand-père, euh, autant le maillot bon. rose, pff, pas sûr que ça le fasse tant kiffer que ça... Après,
3: que... après euh... ça, reste, ça reste quand même classe d'avoir porté le maillot de leader sur tous les, non, sur non, les bien grands. Sûr. Tours, on a porté combien
2: que... d'autres maillots de leader dans ta carrière Attends...
0: Mais oui, on peut pas se comparer à ce mec-là,
2: Bon, euh, un petit mot aussi sur Alejandro Valverde à 42 ans qui lui va faire la, sa dernière. Euh, est-ce que Rémy est-ce qu'il va jouer le général, Alejandro mmh. bon, pff, en, sais, en fait, il peut tout faire. En fait, en pas en fait le problème, sur... ça. Qu'est-ce
3: qu qu'il qu qu peut pas on faire peut... Déjà, déjà, c'est encore pire que Van der Poel. Déjà, on peut pas connaître la stratégie Movistar ouais. vu que ne la connaissent pas non plus. <rire> bah oui, déjà. Ça, <rire> donc voilà, on sait pas. Et, y a Ivan Sosa dans l'équipe, donc logiquement ça devrait être lui le leader. On sait que Valverde ne va pas travailler pour lui. Donc, il sera là à ses côtés le plus longtemps possible. Il va tenter de suivre au maximum. Il fera. Allez, je vais, je vais être un peu méchant pour Valverde. Il fera un top 15, on va dire. Peut-être euh, peut euh, entre 10 et 15. Euh, S'il si, si tient, si tient le choc. Et puis, il essaiera d'aller gratter une étape pour, euh, bah, pour enrichir un petit peu ce, Son palmarès. ce petit palmarès. Ouais, pas
2: très étoffé, quoi pas très étoffé. Euh, on va parler des sprinters assez rapidement, enfin surtout d'un sprinter, il y, a, il y a du beau monde quand même, Calibé One, Marc Cavendis qui ne fera pas le tour, c'est l'indication aussi qu'on a, qu a, qui sera bien là, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Phil et, et, et donc Arnaud Desmar qui revient sur le, le Tour d'Italie euh, après euh, eh bien son échec hein, sur le dernier Tour de France et, et ses échecs d'ailleurs euh, sur les, les dernières courses. Est-ce qu'il peut nous refaire le coup de 2020 Il y a quand même du beau monde, hein, Rémi, hein, là pour Arnaud démarre Ouais, il y a du monde. Euh, Ewan me paraît être l'épouvantail euh, du,
3: du, pour, le, pour le maillot de meilleur euh, de, fin, de classement par points. Ouais. Euh, attention à Bignam
2: Germay. Oui, c'est vrai, tout à fait, qu'il ah. va très vite, mais des fois il l'emmène, tu vois, sur euh, Francfort il a emmené voilà, Christophe, il, leur... il fait ce qu'il veut. Il voilà. fait ce des qu il fois veut. il n'a pas envie, des ou, fois il a
3: envie. Ouais, le mec il gagne Ganvevelga, puis derrière il se met au service sur Eschborn-Francfort, tout ouais. va bien. Euh, ouais, je, le problème d'Arnaud démarre c'est qu'en fait on va voir la réponse tout de suite, enfin pas tout de suite, mais dès, la, dès la troisième étape, on va voir la réponse de si le train Groupama va mieux ou pas, et si lui va mieux aussi, évidemment, puisque tout est lié. Il y a toute l'équipe autour de lui, ou quasiment, euh, donc euh, on, va avoir, euh, on va avoir rapidement la réponse. J'espère qu'il va, qu va retrouver le, le truc. S'il n'a pas le maillot, c'est pas très grave. Euh, une victoire, ce serait, euh, ce serait pas mal, ça lui ferait du bien, ça ferait du bien à toute l'équipe, à tout le train, au Guarnieri, Konovalovas, Davy et compagnie. Donc euh, voilà, je ne pense pas qu'il pourra
2: lutter euh, sur, la, sur les trois semaines pour le, pour le maillot. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait de Tom Dumoulin qui avait une équipe totalement euh, enfin, à, à son service. Là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'Arnaud Desmarres, ouais. il ne peut pas se planter parce qu'il euh, y a tout le monde, il y a son train et il est là pour gagner, gagner et rien que gagner. Est-ce que tu est as peur de, de l'échec d'Arnaud Desmarres, Anthony
0: bah, Clairement, tu viens de le dire. Il a vraiment l'équipe à, à, à sa botte. Il y a pas, on n'a pas emmené, euh, on a pas emmené euh, ni Godu ni Pinault. Euh, on a mis une équipe euh, vraiment autour de lui. Et, et comme l'a dit Rémi, on va le savoir de suite. De toute façon, hein, quand Demar est, est bien sur un sur un grand sur un tour ou un grand tour, hein, même un tour d'une semaine, on, on le voit de suite qu'il soit qu'il soit dans le coup. Euh, J'aurais je, je, en, envie, hein, comme l'a dit Rémi, hein, qu'il en qu'il en gagne une, il, il mériterait, puis ça lui redonnerait effectivement hein, un peu de un peu de confiance à euh, faire à suivre. Euh, j'espère qu'il, j'espère ouais qu va pas, qu'il va pas se louper, qu'il qu pouvait en claquer une. Attention aussi euh, dans les, dans la liste des sprinters euh, que, que, que tu as que t'as cité, euh, t as, t as oublié l'OVNI aussi hein.
1: C'est ah oui, euh, vrai. Moi, que on pas pas ouais, oui, vrai ouais, mais mais, faire, mais, en mais vrai. on sait
0: pas. On sait, ah on, oui, vu qu'on sait pas ce qu'il vient faire, <rire> euh, on sait quand même qu'il va, qu va très vite. Et, et lui, lui euh, comparé à, à tous ces sprinteurs, a pas spécialement besoin de de, de train. Euh donc euh, donc euh, moi je le rajouterai quand même dans la petite liste
2: oui, bien sûr. Euh, on parlait de l'OVNI, on parle de Mathieu Van Der Poel, hein, pour ceux qui, qui n'arrivent pas à suivre. Euh, oui, et donc... Euh, il oui, faut suivre aussi. Oui, euh... oui, oui c'est vrai, il faut écouter depuis le début, euh, prenez pas en cours. Euh, <rire> ouais, avec Arnaud Desmarres, du coup, euh, dont on parlait de, depuis tout à l'heure, et c'est vrai que là, il a, il a besoin de, de gagner, et surtout de montrer qu'il en fait encore partie du gratin des sprinters, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu batailler, ne serait-ce qu'avec les, les meilleurs, mais surtout, ne serait-ce que, que jouer un petit peu des coudes avec, hein, parce qu'il a, il a du mal à frotter encore, Arnaud Desmar, il
3: faut il se refasse une place. C'est ça, ouais. C'est ça. Est, il est battu la plupart du temps ces, ces derniers mois, mais euh, la majorité du temps, en fait, il est absent parce qu'il se perd avec, avec, avec ses, ses coéquipiers ou alors il se fait enfermer, il se place pas bien. Tu l'as mmh. dit, il joue pas des, il joue pas des coudes. Euh, tout ça, de toute façon, c'est une question de confiance hein, aussi. Hein. S'il claque la, la première étape en ligne, euh, que ça revient, ça va, ça va enchaîner. Alors, peut-être euh, peut qu'il n'en gagnera pas 4 euh, encore sur ce Giro, mais ça va enchaîner derrière dans les mois qui vont suivre. Euh, est, il est dans un cercle vicieux, toute l'équipe est en, est en manque de confiance sur les sprints, hein, évidemment. Mm. Voilà, il, faut que, il faut que ça revienne, et puis dès que ça reviendra, euh, ça, va, ça va enchaîner, parce que ça reste l'un des meilleurs sprinteurs du monde euh, intrinsèquement. Le train, il est, il est vraiment très solide bon je c'est frustrant parce que en tant que français on a envie de le voir gagner bien sûr mais il n'y a pas de raison que ça ne revienne
2: pas oui, avec Arnaud Demar qui n'a pas encore gagné cette saison, on espère, sur le, le tour d'Italie, qui démarre donc le 6 mai prochain, pas d'Italie, de Hongrie, du coup de, de Budapest. On va attendre pour faire tous nos pronos à la fin de, de l'émission. On donnera euh, nos avis sur qui va gagner. Il y aura plein de petites, mais euh, bien sûr, comme Anthony l'a dit tout à l'heure, plein de petites, euh, j'allais dire, rubriques, mais en fait, c'est juste les maillots, hein, tout simplement, euh, qu'on va faire. Euh, avant, on va attaquer euh, autre chose. C'est la rubrique On attaque, on n'attaque pas.
1: Attaque de Pierre Roland, encore ah une pas. personne ne réagit.
2: Vlasov vainqueur en costaud du Tour de Romandie. Est-ce qu'il ne serait pas l'un des favoris au podium pour le Tour de France? Rémi de Santos.
0: J'attaque
3: fortement. Ah,
2: t'attaques fortement. Euh, Anthony.
0: Non, j'attaque pas, mais il était très
2: costaud. Quoi? Ah bah, j'aimerais bien avoir ton argument. Tiens. Ou tes arguments, si t'en as plusieurs.
0: Ah, pour dire qu'il serait pas des... Non, non, je n'attaque euh, pas parce que parce que parce que on, <rire> on est encore on est encore loin quand même du Tour. Mais euh, je l'ai trouvé ouais fort fort sur le le, le romandie. Mais non, je le vois pas sur le Tour. Okay. Je, mes arguments, j'en ai pas pas spécialement. Je pas je pense moins. que sur trois semaines. Euh, sur trois semaines, on n'en est, on est, on est, on est pas. Hein. Le Romandie, c'est une semaine. Euh, sur le Tour, pour moi, il serait un petit peu juste sur une course de trois semaines.
2: Très bien. Peut-être que je me trompe pas. Hein. Euh, Rémi, toi, tu as toujours adoré euh, je, donc, je, Vlasov. Je défends Vlasov jusqu'au oui, bout. Oui, J'avais dit en
3: début d'année que pour moi, il, il ferait une bonne saison. Il était ma bah, déception ouais. de l'année dernière. Il sera ma... ma... Bon, surprise, surprise. c'était je crois que c'était pas surprise ni révélation mais je pense que c'était confirmation ouais pas, ouais c'était un mot ancien oui, bon. quelque chose comme ça ouais. euh, non pour moi c'est c'est la preuve que il est en train de passer un cap alors en effet la romandie c'est qu'une semaine le plateau était pas excellent on n'a pas eu d'ailleurs une grande semaine de vélo attends, il
2: finit devant Djomoader et Simon de c'est vrai c'est euh, vrai ça.
3: attends Simon de c'est quand même la plus belle barbe du peloton oui c'est vrai euh, il <rire> y avait Geoffrey <rire> Soup avant et maintenant voilà, Simon maintenant. de non mais depuis le début de saison, il est quand même solide sur les tours d'une semaine. Il fait 4 sur, euh, sur l'UAE. Bon, il ne termine pas euh, par nice mais euh, il fait 3e euh, sur le Tour du Pays Basque aussi. Oui, c'est ça. Euh, on, a su, on est sur un, un vrai bon Vlasov qui euh, a montré sur 3 semaines qu'il était, qu était là. Hein. Il fait 4e du Giro l'année dernière. L'équipe Bora, euh, elle, peut être, euh, elle peut être belle aussi pendant le, pendant le Tour de France. Donc, je pense que tout ça, avec évidemment cette expérience en plus, fait que. Pour moi, c'est un vrai prétendant au podium. Évidemment, il ne luttera pas avec Pogacar. Il ne luttera même pas avec Roglic, à mon qui, sens.
2: Qui peut lutter avec Pogacar <rire>
3: <rire> Donc, Van Der Poel sur, le, sur le... Ah, sur le, le favori au, podium. au, ouais. ah, ah, ouais. au podium
0: Au podium Ah oui, Non, je, je relis un petit peu le... <rire> J'avais lu le, le début de
2: la phrase. Merci au Anthony podium... Déraille, là,
0: hein. <rire> ouais, non, non, podium... Pourquoi pas
2: Ah bah merci, merci. Un quart de rapports. Non, Je, je
0: croyais tôt. que vous le voyez dans les vainqueurs euh, potentiels <rire> non, non, on peut pas. On on peut pas, pas,
2: pas. Encore, pas encore favori au podium, bien sûr. Pas pour le podium, en tout cas. Euh, Pino, très costaud dans ce Tour de, de Romandie, notamment en fin de semaine. Il a eu un jour sans en milieu de, de course. Et Sinon, il aurait pu faire top 5 du général. Est-ce qu'on n'a pas envie qu'il pousse un petit peu pour ne pas avoir ce jour sans Je sais que des fois, il doit se relâcher un tout petit peu pour viser les étapes, pour pourquoi pas viser un classement général sur une semaine. Est-ce qu'on n'a pas envie de ça
3: Je ne sais pas. J'avoue que j'ai
2: pas la réponse. Je sais pas. Je, je suis mitigé. Ça. On n'est pas obligé d'avoir ah. la réponse à tout, hein. Qu'est-ce qu'il Anthony
0: <rire> oh, a bah, mais il revient, il revient tout, il revient, il revient. faut, faut pas oublier qu'il revient, il de blessure, attention. il revient de très loin. Euh, on est déjà en train de. Ça, c'est comme quand ah, les oui, jeunes coureurs commencent à marcher loin. à, à 18-19 ans, <rire> on veut que ce soit des grands champions. Là, là, il revient, il revient bien. Et ça y est, il y a des gens il est déjà en train de se plaindre. Est-ce qu'on ne pas qu'il fasse plus Laissons-le gentiment. Euh, bon. Euh, Laissons-le gentiment revenir à son vrai niveau.
2: D'accord, bon, j'ai pas fait mouche sur, sur cette, euh, <rire> cette, euh, cette interrogation-là. Bon, là, j'en ai une meilleure. Daniel Avaro qui se tient à une voiture en montée sur le tour des Asturies, là, euh, pris en flag en vidéo. Est-ce qu'on n'est pas sur de la triche par hasard, Rémi Dos Santos oh,
3: euh, Un petit peu, hein. un, un temps soit
0: peu. Hein,
2: ah oui, évidemment. un tout petit peu. Anthony, est-ce que tu as vu la vidéo Ouais, alors j'ai vu la
0: vidéo, mais pour moi j'ai l'impression qu'on se trompe. Moi, je fais l'impression que c'est lui qui pousse la voiture qui est en panne. Il est là, il est là, il est là, il est là le truc. Vrai, Donc c'est faut... ah, plutôt après, euh, c'est plutôt lui qu'il faut remercier. Non, non, bien évidemment, je je rigole. Euh, il est clairement euh, le mécano. En plus, sorti de la voiture, c'est interdit. Hein. Euh, c'est s'il enfin, faut le rappeler, on va le rappeler.
2: Mais on peut le monter, franchement, il abuse à, à fond en plus. Hein. Mais,
0: et le et le pire, c'est le, le coureur de Scatel qui se fait doubler. On, on le voit, il est en danseuse, il monte et il se fait, il regarde à gauche, il se fait doubler. Et là il se rassoit, le mec est dépité quoi, si ça te coupe les pattes. Et ils se et dit bah tiens ils se font pas chier euh, après tout pourquoi moi aussi enfin
2: c'est de la folie quoi. Non mais surtout il y a on a l'impression qu'il y a une omerta parce que s'il n'y a pas cette vidéo euh, bah, Navarro il fait 21e et, euh, et ah est bon, terminé. Il est terminé. Bah, après ça doit quand même se faire on le sait que ça doit se faire un petit peu mais un peu plus loin dans le peloton pas pour faire 21e au bout d'un moment
0: C'est surtout qu'en 2022 le jour des réseaux sociaux où tout ouais. est quasiment direct tout partagé machin et tout c'est de la fin, ils, ont, ils, ont, du... ils font c'est des charlots d'avoir fait comme ça ils bricolent même pas le mécano il est carrément <rire> sous la selle en train de le tenir et le pouce il regarde devant lui il regarde même pas le
2: vélo il fait même pas semblant <rire> et, ouais, euh... et bon c'est comme ça c'est comme ça qu'on avance un, un petit peu plus vite pour l'équipe ouais. Burgos euh, BH Dani Navarro bon Nicolas est des 3 de ce Tour des Asturies justement derrière le, le vainqueur Sosa euh, est-ce qu'il peut pas faire pareil sur le prochain Tour de France Rémi de Santos il y a Vlasov et des pour, oui, le, pour est la 3 marche du podium Anthony
0: la dernière fois, c'est pas c'est Nicolas Edé qu'on parlait oui, que que vous m'avez bouché toujours... ouais. quand j'ai dit hein
2: Oui, c'est toujours lui. Je m'étais,
0: j'ai peut-être pas dit tant de conneries que ça le <rire> jour là. Euh, podium <rire> sur le tour, peut-être pas quand même, mais mais hein, non, moi je l'aime bien, j'aime bien, c'est un, un, un bon coureur, un bon grappeur et euh, un coureur qui a du panache. Et il mériterait euh, qu qu que, la, que la France et que le monde découvrent son vrai niveau.
3: Non, mais c'est vrai, pour le coup, euh, évidemment, sans aller jusqu'à un podium. Un top 15, oui. Un top 15, c'est largement ouais. jouable. Et c'est loin d'être infamant, euh, un top 15 sur un Tour de France. Euh, surtout quand on voit qu'il y a déjà deux places qui sont attitrées
2: euh, ouais, sur c'est vrai. C'est vrai. Sur... Et en plus, bon, il devra euh, normalement être équipier de Nairo Quintana sur le, le Tour de France. Sait-on jamais si Nairo n'est pas très, très bien Ça peut arriver comme... C'est déjà arrivé par le passé. Bon, ASO qui lance sa marque maillot jaune pour vendre des tuniques au grand public. Euh, Est-ce qu'il ne devrait pas nous en envoyer pour qu'on les, les teste parce qu'on est influenceur vélo, nous, Rémi euh, J'attaque. Oui Anthony, tu prends
0: Ouais, Moi aussi, j'attaque. En plus, ouais. j'ai repris un petit peu à rouler ces derniers temps. Je les ai vues, les tenues là, sur, sur les réseaux sociaux. Elles sont pas mal, elles sont sympathiques. Euh, ouais, moi, je suis chaud. Hein. Si, si vous me récupérez maillot cuissard, euh, je roule avec tous les jours. Oui, enfin, tous alors, les jours où ouais. je, tous les jours où je fais du vélo hein, pas tous les jours.
2: Quelle taille <rire> quelle taille il te faut aujourd'hui euh, ah, Anthony? Ouais.
0: Wow, là tu vas partir, tu pars sur les choses qui fâchent. C'est pas sport.
2: Aïe, aïe, Non, ça, S,
0: ça rentre encore pour l'instant. Hein, et là, j'ai décollé un petit peu au niveau du bas-ventre. Donc <rire> S, ça va être nickel pour cet été.
2: <rire> Très bien. Bon, on y croit fort. On y croit fort. Euh, on a fini pour euh, la rubrique, on attaque, on attaque pas. On va passer à notre invité exceptionnel. C'est Jérôme Pino, manager de BNB Hôtel KTM, qui sera à nos côtés. Et qui va être à nos côtés à l'instant
1: 220 km d'échapper une arrivée solitaire à l'exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
2: Le manager de BNB Hotel KTM, Jérôme Pinault, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Bon, on voulait revenir avec toi un peu sur le début de saison de, de BNB Hotel. Tu as donné des interviews, notamment une au journal Le Télégramme où tu t'es monté... Montré très déçu du résultat. Au classement UCI, ton équipe est classée 27e en cette saison avec une seule victoire, celle d'Alan Boileau sur le Tour de Rwanda. Euh, on a compris, notamment dans cette interview dans le Telegram, qu'on laisse aux gens le loisir d'aller lire, que ce n'est pas le niveau que tu attendais encore cette saison. Tu voulais plus de tes hommes, c'est ça
1: Oui, on attendait, on attendait beaucoup mieux. On attendait surtout beaucoup mieux en termes d'implication et de résultats sur les courses à notre niveau, évidemment que le Tour des Flandres, que Paris Roubaix, que Paris-Nice sont des courses d'un tout autre niveau, de tout autre niveau et qu'on peut pas lutter avec des formations euh, du World Tour. Mais, euh, mais on attendait beaucoup mieux dans les courses qui sont à notre portée et on n'a pas eu ce qu'on qu espérait avoir. Et, et en termes de résultats, c'est une chose, mais surtout en termes d'implication et, et, de, et de motivation. Et bon, on a eu pas mal de malchance, comme j'ai pu le dire aussi. Attention, il faut. Faut décrypter l'article, parce qu'il fait, il fait, il fait <rire> beaucoup parler, cet article, mais il y a, mais il y a, il y a beaucoup de, de, choses qui ont été, euh, bah, à notre, euh, à, contre nous, hein. Alors, on n'est pas les plus malheureux, il n'y a pas que nous qui avons eu Covid, mais on a eu beaucoup de chutes et, et vous le savez, comme, comme moi, quand on perd des deux, voire trois coureurs des plus importants de je pense à Franck Bonamour, à Cyril Barth ou à Sébastien Schoenberger, dans une équipe comme la nôtre constituée, de 5-6 fers de lance, bon bah c'est compliqué d'avoir de, de, des résultats et de lutter et d'être voilà, au niveau qu'on espérait. Mais c'est comme ça et il y a une deuxième partie de la saison qui commence maintenant et on espère que ce sera beaucoup mieux.
2: Oui, Schoenberger qu'on a vu sur Francfort, il me semble, dans le top 25. On a vu aussi Pierre Roland à l'attaque sur cette course. Tu as demandé d'ailleurs en interne à certains de tes coureurs qu'on ne nommera pas, bien sûr, et que tu ne nommeras pas, de se remettre en question. Est-ce que tu étais entendu du coup
1: Ouais, je pense que j'ai été entendu, mais vous savez, on travaille tous ensemble. Je, je leur dis aux garçons, on est des collaborateurs, on est là euh, pour performer ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça a été euh, pour moi la volonté de les alerter sur le, le, le minimum requis pour être performant, euh, parce qu'autour d'eux, ils ont un staff, parce qu'autour d'eux, ils ont des partenaires qui croient en nous, qui nous financent, qui font en sorte qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, et on doit attendre un minimum d'implication et, et, et de motivation. Euh, les coureurs ont été euh, déçus d'eux-mêmes aussi et, et c'est aussi à moi de les rebooster par mes mots. J'ai pas parlé à tout le monde de la même façon. J'ai demandé à certains de faire le minimum pour redevenir au niveau qui doit être le leur et à d'autres de continuer à y croire et de se battre. On a parlé de Pierre. Pierre est sur la bonne voie. Voilà, ce sont des coureurs qui doivent continuer à se battre pour retrouver le niveau qui doit être le leur. Euh, c'est mon c'est mon rôle. C'est moi le patron et quand on est patron, on doit dire quand ça va bien et on va dire aussi quand ça va mal.
2: Oui, NBA Hotel KTM qui est une nouvelle fois invité sur le prochain Tour de France. Mais avec des résultats un peu moins bons cette année, est-ce que tu as peur de ne pas être là l'an prochain Est-ce que tu as des craintes
1: Non, non, on va s'occuper de ce qui se passe cette année. Ouais. On va d'abord essayer d'être très bon dans la deuxième partie de saison. Euh, et si on arrive à performer, à gagner sur les 4 jours de Dunkerque, à gagner sur le Dauphiné, à gagner et pourquoi pas gagner sur le Tour ce qui qui arrive pas souvent pour une équipe. Euh, on aura effacé le mauvais début de saison, donc on va pas déjà parler de peur ou de ou de ou de d'appréhension pour la saison à venir. On va d'abord parler de ce qui va se passer dans les semaines à venir et du et du et du minimum qu'on doit faire pour pouvoir performer sur les prochaines courses. Le reste viendra. Mais mon équipe est la même que l'an dernier, à deux noms près et pas des moindres puisque Brian et, et, et Quentin sont partis. Mais on a encore des très bons coureurs. On a un très bon staff et ça va revenir.
2: Rémi De Santos qui est avec moi avait une petite question pour toi Oui bonjour Jérôme
3: euh, Bonjour Tu, tu dis qu'il n'y a pas de peur Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un surplus de pression Avec les rendez-vous qui arrivent Pour euh, déjà évidemment bien finir la saison Mais euh, toujours dans le, dans, dans, dans le contexte de, de la saison prochaine De préparer la saison prochaine
1: Non 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 Il n'y a pas de surpression chez qui que ce soit Et, et au contraire euh, Je crois qu'on doit se rendre compte de la chance qu'on a D'aller sur le Tour cette année D'être invité D'avoir la confiance des organisateurs sur les divers événements, euh, organisés par ESO, on a été très bons sur Paris-Nice, je crois qu'on a fait un très bon Paris-Nice, enfin, j'en suis même persuadé, on a été plutôt bons sur Paris-Roubaix, euh, on a manqué de réussite par moment dans les courses, mais on ne doit pas se mettre la pression au contraire, et puis vous savez, moi je m'occupe pas de ce qu'ils disent et ce que les gens disent sur notre équipe, ce que je sais c'est qu'on est invités, pas d'autres, et pour l'instant c'est nous qui sommes là, et c'est plus facile de rester euh, sur la piste de danse que d'y entrer. Donc on y est, à nous d'être bons pour pouvoir y rester.
2: Tu parlais tout à l'heure de la perte de, de, de tes leaders, hein, Brian Coccar et Quentin Pachet à l'intersaison. Est-ce que c'est aussi ce des mauvais, enfin mauvais, on va pas dire mauvais, mais ce demi, ce début de saison en demi-teinte, est-ce que c'est aussi parce que tu n'as pas réussi à les, à les remplacer ces, ces deux coureurs
1: bah, Évident, c'est pas, c'est pas anodin de perdre. Brian était au-delà d'être le leader de l'équipe était le fondateur quasiment avec moi de, de cette équipe on a perdu un petit peu un petit peu, une part de l'âme avec Brian mais il fallait aussi s'y attendre on peut pas garder tous les coureurs tout le temps Brian avait envie d'ailleurs et il faut et recruter et remplacer Brian il était quasiment irremplaçable c'est au-delà du sport c'était la place qu'il occupait dans l'équipe il était le porteur sur le terrain du, 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 du risque qu'il a pris en nous rejoignant dès le départ euh, quand il est venu chez nous il n'y avait rien d'écrit il, est, il a pris le risque de nous accompagner parce qu'il a cru en ce projet, et quelque part dans les moments difficiles, c'était Brian qui remontait tout le monde, euh, et qui remettait tout le monde sur le devant de la scène en disant les gars, on n'est pas là pour rien, on sait pourquoi on est venu. allons-y tous ensemble. Maintenant, euh, il est parti, il faut faire sans lui, mais forcément qu'il y a une part d'explication là-dedans.
2: Oui, Brian Cocker, d'ailleurs, qu'on avait euh, reçu ici dans, dans Saint-Denis, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, il avait tenu à te répondre, tu avais... Euh eu des, des, des propos un peu critiques à, à son égard et il t'avait répondu dans, dans sa déraille, je te laisse écouter le, le petit son dans les débris derrière.
0: Pour rien vous cacher, c'est sûr que ça m'a agacé sur le moment. Je pense que ce mot était aussi euh, peut-être plus loin que sa pensée, mais c'est jamais facile, euh, je pense, euh, en tant que manager, de, de, de gérer ces situations-là, surtout quand il quand y a de l'affect. Je pense qu'il l'a fait, euh, il a fait à, à sa manière, certainement. Euh, des fois, maladroitement. On en a discuté
1: après ma première victoire à euh, Voilà, On a dit euh, un partout, balle au centre. Et puis, euh, <rire> et puis voilà, rien de, rien de grave, et rien de dramatique. Et, et euh, c'est der, derrière nous.
2: Bon, ça y est, l'âge de guerre est enterré entre euh, toi et Brian Cocard. Je sais que vous êtes lié, comme tu l'as dit, où il a la, à l'origine de la création de l'équipe aussi. Euh, c'est bon, on n'en parle plus.
1: Non, mais on n'en a jamais parlé, vraiment, euh, là. La même pas si la hache de guerre a été déterrée elle, est, elle a été effectivement, euh, on m'a demandé de réagir à son départ et, et je ne peux pas en tant que patron d'une équipe dire oh oui, pas, Brian va, c'est une catastrophe ouais. Brian va, on va plus gagner, Brian va, c'est la fin de l'équipe, bah non si je réagis comme ça qu'est-ce que je dis à mes, à mes partenaires donc j'ai pas le droit de le dire, je dois aussi mettre en avant les coureurs qui restent, euh, et notamment le petit Lucas, mais Brian n'a jamais euh, ça n'a jamais été plus loin que ça et effectivement il y a beaucoup d'affect et, et je vais même vous dire euh, tout le monde de ça pour essayer de créer des histoires vous savez qui a ramené Brian Coquard après sa première victoire tour des vestiges chez lui c'est moi il euh, y, a, y a aucun souci entre nous les hommes je vais juste euh, forcément une prise de contact une prise de parole pardon et une prise de position quant à son départ et j'en avais un peu ras le bol d'entendre ouais mais Brian Cherval notre l'équipe est finie parce que quand Brian était là c'est les mêmes qui disaient mais ça suffit pas Brian Coquard mmh. donc c'est aussi pour ça que j'ai dit ça c'est aussi pour ça que j'ai déclaré ça il l'a très bien compris comme il le dit et c'est la juste vérité, on s'est vu très vite, c'est moi qui l'ai ramené chez lui, on a discuté, Terminé, basta, mais il n'y a pas d'histoire à faire avec qui que ce soit, c'était juste, vous savez, aujourd'hui on fait des émissions ensemble, on parle ensemble, mais il y a aussi beaucoup de commentaires, beaucoup de, de pseudo-connaisseurs sur les réseaux sociaux, etc., et à eux j'ai juste envie de leur dire mais fermez-la, produisez des choses, faites des choses, et, et essayez de vous intéresser à aller un peu plus loin que les déclarations de ces uns et des autres, et on pourra comprendre le fond d'une pensée, et le risque que l'on prend est le fond de mon travail, de notre travail. Vous savez, moi, si j'avais voulu, je serais rester avec vous, Johan, euh, derrière le micro, et j'aurais critiqué tout ce qui passait. C'est facile de faire ça. C'est facile. Moi, je produis, je fais, et j'essaye. Non, mais je parle pas de toi. <rire> mais, <rire> voilà. Et je fais écho à ce que j'ai pu lire. Et d'ailleurs, depuis ça, j'ai quitté les réseaux parce que, parce que ouais. ça m'agace d'entendre de, sans arrêt parler les gens qui commentent. Les gens qui commentaient que Brian Cocker était incapable de gagner le course World tour. Il n'en a toujours pas gagné aujourd'hui, mais ils disent que c'est le meilleur corps du monde et qu'il a bien fait de se barrer parce que moi, je suis un as. Brian, il sait d'où je viens, il sait, il sait qui on est et la relation qu'on a. Ça ça est et ça restera mon petit. Je suis son premier supporter. Lorsqu'il si gagne, je suis très heureux. Je suis très content qu'il performe et je serai toujours un membre élargi de la famille Cocard et comme il sera toujours un membre élargi de la famille Pinot, qu'on qu déplaise aux mauvaises angles ou au trou du cul qui commande
2: tout ce qui se passe. Ouais, de toute façon on avait compris déjà quand on avait reçu Brian Cocard que c'était quelque chose, quelque chose qui était déjà passé mais bon comme on l'avait reçu je me suis dit allez on va, on va en parler un petit peu mais tu, tu sais que comme ici l'Anne Saderay on est, on est, est bien, plutôt est bienveillant je, hein, est pas...
1: tu mais je sais bien je sais bien. Ouais. Je dis non non je dis c'est très bien et, et ça me fait plaisir aussi à moi de l'entendre dire ça parce que ça confirme ce qu'on s'est dit et, et voilà et il faut savoir aussi que il y a eu un contexte de départ voilà on n'ira pas plus loin que ça, il y a eu un contexte de départ. Et qui n'est pas forcément directement lié à lui, ni, ni lié à moi. Voilà.
2: Bon, on va continuer dans les, dans les questions sur Bien les sprinters, sûr. Rémi, ouais. parce que tu avais une autre question. Ouais. Oui,
3: euh, on, a, on a Pierre Barbier, Jérôme, qui est arrivé, bah, on va dire numériquement en tout cas, pour remplacer Brian cocar il y a toujours Luca Mozzato Lequel des deux, pour l'instant, te donne le plus de satisfaction depuis le début de
1: saison Oh mais Luca, Luca euh, est, est performant comme il l'était avant, et Pierre apporte énormément de points à l'équipe, et et performant moins régulier peut-être, mais plus performant par, par moment, les deux m'apportent satisfaction. Les deux m'apportent satisfaction. Euh, J'ai demandé à Pierre d'être un peu plus régulier et plus constant, et d'être plus méchant aussi. Mais, euh, mais quelque part, les deux m'apportent satisfaction. Ce sont des jeunes coureurs. Et comme tu le dis, ils ne sont pas là pour remplacer par Cocard. Ce n'est pas possible de remplacer par Cocard. Ce n'est pas possible. Il faut juste être capable de faire son job et, et qu'ils endossent leur rôle à eux et qu'ils écrivent leur partition.
2: Tu as toujours de, de grands objectifs, hein. tu l'as dit, dans, dans la presse, rejoindre le World Tour, gagner le Tour de France avec l'un de tes coureurs dans, dans ton équipe. Mais est-ce que déjà tu peux nous assurer que tu seras toujours manager de, de la formation BNB Hotel KTM l'an prochain, si elle change de nom évidemment euh, Cette équipe sera toujours là l'an prochain Ah
1: bah oui, je vois pas pourquoi, vous avez des infos vous non, <rire> Moi c'est
2: une question que je te pose, hein. hey, on n'a aucune info nous, tu sais bien
1: non, mais non, non, non évidemment, évidemment que je serai là, évidemment que l'équipe sera là, évidemment qu'on continue. On va pas on va pas faire demi-tour un premier obstacle, sinon c'est sinon c'est de la lâcheté. Non non, les partenaires sont engagés jusqu'à fin 2023, on va continuer à grandir et construire cette équipe. Il y a un premier verrage qui a été pris cette année avec le départ de certains cadres, la construction avec des jeunes. On continue, on continue et on continue d'avancer, c'est le sport, vous savez, je suis pas là aussi. Que pour construire euh, un programme sportif et gagner les courses. On est aussi là pour construire euh, une marque club, développer des choses dans le cyclisme avec une idée euh, un peu différente, un peu différenciante. Et on va continuer à, à faire de la sorte. Et lorsque les résultats seront euh, mis sur le gâteau, ben, ça sera de nouveau un gâteau où, où tout le monde voudra prendre sa part. C'est comme ça, c'est le sport. Et on sait que, heureusement qu'on n'est pas dans le football parce qu'on n'est que dans le cyclisme et déjà ça jase. Mais non, non, je ne veux pas reculer euh, aux premiers obstacles, c'est hors de question. J'ai déclaré à l'impôt de des pseudo-confrères, que Johan c'est pas un, un contraire, pour moi il est, il est même pas nommable, euh, que s'il voulait il, prendrait ma, il prend ma place, parce qu'il y a tellement de gens qui savent faire, mais dès qu'il faut le faire ils sont plus là, c'est pour ça que j'ai déclaré ça mais j jamais ouais. d'être à ma place, ouais, c'est oui, mon projet, c'est notre projet, c'est notre club et on ira au bout des choses
2: oui Je, je sais combien tu t'es investi pour, pour cette équipe mais euh, par contre je vais être désolé parce que tu as une petite rubrique derrière pour les inviter à chaque fois, ça s'appelle la giclette et malheureusement tu vas devoir y passer, c'est des questions courtes avec des réponses euh, très Courte aussi, tu vas voir, c'est assez pratique.
1: C'est oui. parti, boum La giclette est là, on l'attendait
2: Bon, je rappelle que pour la giclette, tu as le droit à un joker, euh, c'est souvent du second degré, et puis tu as deux choix ah. à, chaque, à chaque proposition. Alors, Jérôme Pinault, Alors. tout le monde se souvient très bien, tu étais coureur professionnel, tu échanges tes huit victoires en carrière contre de meilleures jambes le 17 juillet 2002 pour battre Patrice Algan sur la dixième étape du tour Oui. Ah, ça c'est mmh. une bonne ouais, une est bonne très Jérôme Pino, est-ce que tu es fier de tes quatre derniers jours de course en pro Oui ou non
1: Non. <rire> J'en ai honte et si mes me faisaient ça, je dirais que c'est des petits
2: coups. <rire> Alors pour rappel, évidemment, euh, il n'a pas terminé les quatre derniers courses. Hein. C'est le dernier jour de course, c'est pour ça que, que je me suis permis. Euh, une de tes courses préférées, c'est l'Amstel Girl Race. Tu as déjà sprinté pour la gagne en 2005. Ça a aussi été le cas d'un Français cette année, Benoît Costefroy. En vrai, si tu avais été son manager, il l'aurait gagné celle-là avec tous tes conseils, non
1: Évidemment. évidemment
2: ouais. <rire> Alors cette saison, tu préfères ne gagner qu'une seule fois, mais c'est une étape du Tour de France, ou gagner 15 fois, c'est-à-dire ton record depuis la création de l'équipe, mais pas sur le Tour de France
1: oh, Tu vu où on est débarré là Je pense qu'on vaut mieux qu'on gagne une fois sur le Tour -on.
2: Ah d'accord, très bien. Euh, c'est une bonne réponse. Euh, Jérôme Pinault, tu n'es pas quelqu'un de rancunier, alors tu préfères voir les belles performances de Quentin Pachet avec la FDJ ou les victoires de Cocard avec la Cofidis
1: les deux parce que ça confirme que je ne me suis pas trompé quand je les ai pris et que finalement les performances d'aujourd'hui sont à peu près les mêmes que ce qu'ils faisaient avec nous et qu'on a juste changé de calendrier. Donc ils sont partis pour les bons choix, mais ça met en valeur notre travail avant.
2: Voilà, encore une fois, on, on sait répondre chez Jérôme Pinault. Dernière Jérôme, c'est qui le plus fort au sprint entre Lucas Mozzato et Brian Coquard c'est Brian Coca. <rire> ah, je, pourtant... je pensais que tu allais prendre le Joker. Pas de Joker. On va finir quand même en beauté, Alors, avec a... toi, Jérôme. <rire> tu me
1: connais, il y, y a pas de langue de bois avec moi, donc il y a pas de Joker. Tu me posais quelque chose, je réponds.
2: Ouais, je savais que ça, je que ça est allé apprécier cette. J'te laisse, merci, peut...
1: Jérôme. Ouais, Est-ce qu'on peut préciser que pour la Amstel Gold lorsque j'ai sprinté pour le pour la gagne. Regardez ProSight les gens qui sont
2: devant moi, je ne dois pas être en avoir gagné. Ou alors, c'est deux à la photo finish, ah comme ouais. Benoît Cosnefroy. Oui, bah voilà, mais tu vois, comme quoi deux, deux, deux carrières gâchées par l'Amstel Gold Race, Benoît Cosnefroy et Jérôme Pino. <rire> voilà, c'est terrible ça. Alors, merci Jérôme d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris un petit peu de temps. Euh, et ben, On te souhaite le, le meilleur pour toi et ton équipe pour le reste de la saison. On va suivre avec, bien sûr, avec attention les résultats de BNB Hotel jusqu'à la fin de saison. Merci à toi.
1: Merci, merci beaucoup, au revoir. Merci
2: Jérôme. Donc après Jérôme Pinot, on va quand même reparler un petit peu de, de Giro, on va bouleverser notre programme, on va pas faire de sprint final, on va passer directement au quiz. Et là maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche, <rire> et si je peux
1: aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire
2: par contre, pose le portable, s'il te plaît. <rire> c'est de plus en plus d'alambité. <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi.
3: Car le coupable
1: <rire> n'est pas Anthony. Non.
3: J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
1: Ouais, le
2: melon du type, c'est
1: incroyable. Ce
3: quiz est une dictature
2: orchestrée par moi-même. Oh. On revient donc dans le quiz, un quiz pas tout à fait normal parce qu'on a une personne qu'on a invitée. On a invité un auditeur pour défier les plus grands. Le plus grand Rémi Dos Santos et les moins forts Anthony Colas. Bonjour Cactus sur un vélo. Quel est ton prénom Parce qu'on a le pseudo, mais alors on sait même pas comment t'appeler donc c'est Hugo ah bonjour Hugo euh, donc tu vas faire à toi un redoutable adversaire et un sparring partner euh, donc euh, Anthony Collat qui est là euh, qui va sûrement ouvrir un maximum de pages prosécuées euh, <rire> pour ce quiz Giro qui a été réalisé par mes soins et je n'ai pas fait semblant figurez-vous parce qu'on va jouer euh, du coup euh, ben, un quiz un peu particulier je crois que Jérémy l'a jamais fait il y a donc 12 questions totales à chaque fois vous allez me donner euh, la, un numéro de à 12 d'ailleurs est-ce que monsieur Pelletier le coordinateur de ce podcast peut me ramener un, un, petit, un petit quelque chose pour que j'ai parce que après, sinon je vais m'en mêler les on est au point hein. oh oui on est au point au niveau du, du podcast il y a toute une équipe pour travailler autour de, de, de sa déraille bon, on attend, tu l'as cherche... viré le stagiaire qui faisait ton café <rire> oui ouais, 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 j'ai arrêté et son café était très mauvais donc 12 questions à chaque fois vous allez, vous allez me dire je vais prendre la numéro 3 il y aura une question il y aura même des petits points bonus de, de temps en temps et voilà celui qui marquera le plus de points va donc gagner ce premier quiz euh, donc est-ce que l'auditeur du jour va remporter euh, le quiz et eh bien c'est ce qu'on va voir rentrer dans le palmarès parce que oui on peut rentrer dans le palmarès en attendant on va commencer par toi Hugo Hugo numéro entre 1 et 12 le 7 Je voulais dire que c'était sur le giro hein, quand même le quiz hein, mais bon c'est pas grave 7 alors la numéro 7 la numéro 7 c'est il y a six coureurs à au moins 5 victoires d'étape au départ de ce giro d'Italia Cite-moi en trois, s'il te plaît. Un point bonus si t'as les 5 mmh. Démarre. Démarre, c'est bon. Nibali. Nibali, c'est bon. Aïe, aïe, il y en a encore un.
1: Mmh.
2: Est-ce que tu vas avoir le troisième J'aurais dû mettre un chrono. <rire> là j'ai rien qui me vient Eh bien c'est perdu pas de points donc pour toi Hugo et mm -hmm. je vais mettre un chrono de, tu vas voir de, de 30 secondes à chaque fois comme ça ça ira plus vite euh, il y avait aussi Marc Cavendish évidemment euh, il y avait qui t'en avais d'autres ou pas non ah non moi j'ai ces trois là Diego Ulyssi ah Diego
3: bien b ah, B1. ah B1. et,
2: et je vous en ai 5 mais en fait il y en a 6 parce qu'il y a Gaviria que je viens de voir donc mm -hmm. Gaviria aussi on a 5 donc Gaviria 0 points pour Hugo bien. Rémi à toi alors 8. La 8. Alors, la 8. Il y a un coureur au départ qui a le plus de participation. Qui est-il Un 10, c'est un Italien. Ah, un bel indice. Et un point bonus si tu me donnes le, ouais, ça, nombre, facile. le nombre de participations. C'est parti, tu as 30 secondes. 30 secondes de réflexion. Hein. Même 30 secondes, bon, c'est oui. trop long. 15 secondes, tu as. Bah, Nibali ce n'est pas Nibali, c'est une mauvaise oh, réponse. Je... Anthony, tu l'avais, toi qui dis c'est facile Non, bah non, j'aurais dit Nibali. <rire> tout... euh, Hugo, tu l'avais, toi, non, ou pas J'aurais dit des marquis, mais. Non, c'est euh, tout simplement Domenico Pozzovivo. Ah, 15 zo. participations. Allez, oui, il avait qu'un intermarché ou anti-groupe Gobert. Et oui, il faut, fallait réviser le, la start list, hein. euh, elle, elle, était, elle était simple. Euh, Anthony Las le numéro 1 alors place. Euh, place. <rire> alors c'est parti ils sont 5 coureurs à pouvoir espérer entrer dans le cercle très fermé des vainqueurs sur les 3 grands tours vainqueurs d'étape évidemment tu m'en donnes 2 tu as 1 point tu me donnes les 5 tu as 1 point bonus tu as 15 secondes 30 secondes si tu vois euh, 15 secondes pour les 2 30 secondes si tu veux donner les 5 c'est parti on a 2 Nibali Nibali a déjà gagné sur les 3 grands tours donc c'est faux Merde. <rire> Carapace. <rire> Carapace, c'est non. Bon bah, ça se passe bien. Ouais.
3: <rire> ah, je te laisse un euh... peu plus de temps. Je suis
2: gentil.
0: Richie Porte.
2: Richie Porte, c'est toujours pas à dire <y a> tous <rire> les coureurs de la star Sauf. Je sais pas. Très bien. Euh, Rémi, c'est terminé. Hein. Rémi, t'en as euh, un. Romain Bardet. Romain Bardet. Romain Bardet, c'est bon. Euh, c'est attends 1, 2, 3, 4, 5 oui Romain Bardet c'est bon évidemment euh Et on a 6 encore une fois j'ai mal... <rire> euh, Hugo est-ce que tu en avais un euh, là j'en ai pas d'autres
1: j'avoue euh, il euh, De sûr, il y a Calmejean et Moléma.
2: Voilà, ah voilà, ah, ça, c'est voilà. quelqu'un qui a un peu révisé. Donc, Calmejean, Mollema. Euh,
1: Nielsen aussi, Kornilson, aussi Kornilson,
2: je crois. Nielsen, tout à fait. Et Miguel Angel Lopez aussi, qui fait partie de de cette start list euh, des cours qui peuvent entrer dans les euh, vainqueurs de trois grands tours, surtout les, sur, les, sur les trois grands tours, pardon, en termes de victoire d'étape. Bon, alors, toujours, alors, zéro point, c'est pas mal. Euh, ça commence déjà très bien. On euh, retourne à toi, Hugo. Le 3 le 3. Alors, qui est le plus vieux participant au Giro cette année Tu as 15 secondes de réflexion.
1: La facilité, ce serait de dire celui qui a le plus participé. Ça peut
2: donner des indices. Allez, je te laisse... Oui, non, je vais, rester, 15 je vais
1: rester sur Poto Vivo.
2: Eh ben, c'est tout simplement... Allez, le piège. C'est Alérandro Valverde. C'est Valverde, ah, oui. bien sûr, ah, 42 ans. Alérandro Valverde. Ça... Euh, oh, je l'avais. C'était.
1: Au moins, c'est bien. J'ai per... perdu la facile, comme ça, ils ne l'auront pas. <rire> ouais, ça, c'est vrai. Ça, ça c'est vrai. Ne vous
2: inquiétez pas, il y a un petit truc pour vous départager à la fin, si jamais vous faites tous zéro. Ce qui peut arriver. Bien parti. bien parti. C'est bien parti. Rémi. 9. 9. Alors, la 9, euh, c'est. As-tu bien étudié le parcours oh, pff, Tellement. Six je ne peux moi... plus le lâcher. Une arrivée au sommet euh, L'Etna. L'Etna, c'est une bonne réponse. Voilà le premier point. J'ai pas de, de petite jingle, mais sinon, j'aurais mis un truc là, 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 là. Un point, donc, pour Rémi, qui ouvre le score. Et Anthony qui va dire, oh c'était facile, évidemment, derrière. Anthony, donne-moi un numéro.
0: Ça va jusqu'à combien déjà 12, t'as dit Ça va jusqu'à 12. Bah, 12.
2: 12, très bien. Euh, alors Valverde va participer à son 30e grand tour. Mais ça sera son combien Giro déjà cette année
0: Son combien de gyros cette année Ouais. Bah, tu peux faire qu'un Giro par an. C'est vrai.
2: Ça, c'est vrai. <rire> Mais... <intéressant. rire> Mais euh... <rire>
0: du coup il va participer là, là j'ai plus de points là non, non,
1: non. là j'ai envie de t'en enlever
2: j'ai envie de t'en enlever ouais. bon alors combien de participations Giro lorsqu'il sera euh, au départ à, à Budapest il a pas dû en faire tant que ça je pense
0: ouais je vais dire
2: 6 euh... très bien c'était 2 Deux. le deuxième mmh. tout, tout simplement pour ah, rendre tu... toujours 0 points on est reparti avec Hugo vas-y tu peux donner... À...
1: Déjà, avant de dire un nombre, je tiens à dire que la qualité d'Antoine Nicolas à répondre à côté des questions est encore plus impressionnante <rire> pendant l'enregistrement. <leur discussion.
2: rire> que quand on est en direct, c'est encore mieux. C'est vraiment incroyable. Le 11, il a été pris ou pas Le 11 n'a pas été pris. Alors, le 11. Et bah le 11, Deux Français présents dans la start list ont déjà gagné sur le Giro. Mais qui sont-ils
1: Arnaud démarre
2: C'est une bonne réponse. Ah, c'est plus dur, le deuxième. Mmh. Allez, encore quelques secondes de réflexion. C'est terminé pour ah, toi, Ego. Tu n'auras pas le deuxième. Quelqu'un a le deuxième
0: Et voilà. Moi, j'aurais... Moi, j'aurais dit Bardet, moi. Non, c'est Nance
2: Peters, tout simplement, qui est là. Oui. Il y avait en points, un point de bonus si jamais on donnait le nombre de victoires pour les deux, qui est 5 et 1. Allez, on continue, 0 points. Et je voulais vous corsé ce, ce quiz-là, c'était incroyable. 2. 2, est-ce qu'on n'a pas Non, on l'a pas fait le 2. Alors, le 2. Deux... Ah. Qui est le plus jeune participant au Giro cette année pour la deuxième année consécutive Ah. Hum... Mmh. Ah ça tourne C'est terminé je Rémino Santos euh, Quelqu'un l'avait Ou personne Ponomar C'est Ponomar Ego il a toutes ouais, les, questions elle, elle, que... les questions que toutes les, enfin, des tous les réponses de, Des questions des autres <rire> euh, C'est une bonne réponse Andri Podomar, L'Ukrainien jo Catoli, Et euh, qui a 19 ans cette année Allez Anthony Allez On y croit
0: <rire> Allez 3 euh, Ça a été fait je crois
2: 3, euh, été... mais il fallait bien que quelqu'un le fasse 4 oui. été... <rire> alors 4, oh là là c'est pas la plus facile <rire> à 5 près combien y a-t-il de coureurs italiens engagés
0: <rire> bon, c'est impossible
2: ça ah, si c'est possible combien y a-t-il de coureurs italiens engagés, et il faut savoir qu'il ne est... peut pas y en avoir plus de 8 de... de... par équipe De huit par équipe. Voilà, je chercher un truc un peu... Euh...
0: À 8 par équipe
2: <rire> combien donne-moi un chiffre de toute façon euh...
0: Euh...
2: 40 et eh bien c'est une bonne réponse puisqu'ils sont 45 et dit à 5 oh près. Là je crois que c'était pile
0: je là crois là que là là ah ça avait été pile là je triplais les points
2: ah oui bien sûr je te l'aurai accordé ah oui.
0: 45 40, 45,
2: tu... 45 Italiens qui sont prévus au départ de ce Giro d'Italia 1 point donc, pour...
0: Pouf, euh, égalité pour... avec Rémi, <rire> sont Bam! tous.
2: On repasse à Hugo pour la dernière, s'il me semble bien que c'est la dernière. Il te reste encore la 5, il reste encore bien, la 6, 5-6 et il doit rester encore la 10. 5-6-10. Si ma mémoire est bonne. La 10 La 10. La 10 pour toi, pour rester dans la course. Avez-vous bien étudié le parcours ça donne des petites n à chaque fois. <rire> Quelles sont les bien. deux villes qui vont accueillir un chrono cette année Budapest. Budapest est bon. Et Vérone Et Vérone, c'est bon. Voilà le point Et qui reste. Hugo, tu restes dans la course. Euh, sauf, si, sauf si Rémi dos Santos marque ce point pour la 6 ou la 8. Euh, la 5 ou la 6, pardon. La 6. La 6. C'est une bonne question. Il y a trois anciens vainqueurs du Giro dans cette start list. Qui sont-ils Carapaz, Nibali, Dumoulin. Et voilà, c'est le point. Hugo, oh t'es déjà... Là ah là oui, là mais là bon, il y en a des plus faciles, il y en a des plus durs. Quelle Hugo, magouille encore. Anthony, <rire> tu peux égaliser. Ah, j'ai encore une question Bah oui, t'as encore oui. une question. Ouais, ah, Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est la 5. Citez-moi. Citez-moi, du coup. 5 coureurs qui font le, leur premier Giro cette année Il y en a 40 au total.
0: Euh, Vanderpool euh,
2: C'est bon, Vanderpool c'est bon. Un point.
0: Euh... Bah, Driss De Bonte
2: Driss non. De Bonte Non. j'ai pas de Driss De Bonte dans la dans la liste.
0: Bah, il a jamais fait le tour, le Giro.
2: Oui, mais non, mais il, il, ce qu'il est. Bah, il l'a fait l'année dernière, si. Riz de Bonte, il est pas dans ma liste, je suis si, désolé. Il a fait le Giro l'année ah, dernière. Voilà, il n'est pas dans ouais. ma liste. Il fait deux top 10, mm. Guillaume Martin Guillaume Martin, c'est bon. Tu en as deux. Il m'en faut combien 5
0: Ouais, 5 c'est chaud.
3: Ça va, t'as une demi-heure. <rire>
2: Ah, tu peux rester dans la course Allez allez tu peux... Il y en a 40 ouais, coup,
0: là, donc je, je pas... 40 comme ça Ça paraît facile Mais euh... euh... Scottson
2: Scottson Non elle a dû le faire avant Scottson non C'est pas bon
0: J'ai le droit à combien de joker
2: Bah tu n'en as pas le droit à beaucoup hein. Là on va ah, dire On va dire que tu n'as plus le droit à l'erreur Ah ouais T'es dur toi Bah oui mais bon Il faut qu'on avance. Siva... Pas... Pavel Sivakov Pavel Sivakov il est tombé l'année dernière donc il y était il y était ouais là. voilà, ouais. voilà, voilà. est-ce que vous en avez bah, j'aurais dû dire
0: Ben tulette putain
2: eh, Ben tulette c'était une bonne c'était une bonne
0: <rire> bah, il vient de passer pro je suis con
2: vous bon, en aviez d'autres Hugo, euh, Rémi Davy Clément Davy c'est bon oh là là Hugo il était, il était fort Romain Combo je crois qu'il l'a pas fait Romain Combo c'est son premier Giro euh, tout simplement Là, comme ça, je n'en ai pas d'autres. Euh, il y a aussi, alors, pour vous donner quelques. Lennart Kamna, c'est son premier. Ah ouais. euh, Kisbol, c'est son premier. Binyam Guirmay c'est son premier ah bah oui, grand tour sûr. aussi. Ah ouais. Kreutzmann, euh, Andrea Baggioli, euh, donc j'ai Butrago aussi, qui j'ai dans la liste euh, Féix Gall. Pascal Encorn, on en a parlé tout à l'heure dans le podcast. Rui Oliveira, c'est son premier aussi. Odd euh, Eking, donc Guillaume Martin l'a dit. Magnus Kortnielsen. Euh, Magnus Kortnielsen. Edouard Tuns, Anthony Perez et Pierre-Luc Perrichon. Voilà, en gros, euh, j'ai fait une liste euh, assez, assez forte. Et, euh, et donc, euh, et donc pour, euh, pour ce quiz, c'est donc la victoire de Rémi Santos. Désolé pour le balbutiement, c'est euh, un quiz un peu spécial. Merci Hugo d'avoir été avec nous. Euh, alors, si tu avais gagné, tu n'aurais rien gagné du, du tout, donc du coup, tu as perdu, tu as encore moins gagné. Est-ce que tu es content quand même
1: non, déjà, j'ai failli me prendre un retour de karma pour avoir vané euh, Antoine Nicolas, donc euh, je vais me satisfaire de ce match nul déjà avec lui.
2: Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Euh, tu gagnes la primeur, évidemment, de pouvoir écouter nos podcasts quand on en les enregistrera, enregistrera, vu que tu es dans le Discord. Donc euh, à un moment où on enregistrera, on te le dira et comme ça tu pourras écouter en direct. C'est encore... Mieux parce que t'as pas les off à côté euh, et ça 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 n'a pas de prix ça n'a pas de prix bon merci beaucoup à toi ego on te on te quitte bah, tu peux rester là dessus on va on va on va continuer notre notre podcast et puis on va on va faire évidemment les paris c'est maintenant
1: ah, ouais, ah que ouais, même es... pas vrai quand bah, même
2: alors les paris spéciales, Giro d'Italia encore une fois et on va commencer très vite déjà en donnant les résultats de, du tour de Romandie avec pas un sur le podium, incroyable, ah euh, j'allais dire un, deux, trois, quadruplé euh, pour euh, les paris, donc Rémi, Yonis c'est Simon Geshke. Guérin ouais. Thomas pour ma part on n'en parle pas. Iguita, bon, il a gagné au moins une fois pour euh, Jérémy. Peut-être qu'on pourrait lui donner une étape. il a gagné une étape. Et oh, Anthony. Euh, car... Non, 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 non. <rire> Parce qu'il y a Caruso pour Anthony et il, il a déjà essayé de gratter quelques points. Euh, J'ai pas <rire> vu Caruso sur le podium. Excuse-moi.
0: Ah, mais si on fait des vrais podiums comme il y a en MotoGP maintenant, ils mettent les trois premiers et deux autres sur les côtés. Vous voyez, ça fait bien ça fait sympa, bah, du coup, Caruso est sur le grand podium, on peut appeler ça. d'accord. je pense bien. que je pourrais avoir un demi-point, moi dans, dans, le, dans le truc. Après, <rire> ça, ça, fait, ça déraille, c'est
2: sa Voilà, c'est le, <rire> le podcast moto qu'on va faire bientôt.
3: Dionysio Aguirre fait 64e, mais il finit juste devant Chris Froome. Ah, donc bon. ça veut dire que c'est un bon résultat.
2: Ça veut dire que c'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Euh, allez, très rapidement, les paris sur le Giro, et après, on aura une nouveauté que je vais vous expliquer derrière. Alors, qui, maillot rose pour Rémi Dos Santos Richard Carapace. Anthony
0: Ouais, pareil, Carapace.
2: Et ça sera Lambda pour moi. j'ai envie de miser sur lui. Qui, maillot Cyclamen Rémi. Et Ah oui. Anthony
0: bah, Je vais dire One aussi, mais. Euh, ah, je sais que tu envie de dire. Non, non, parce que, apparemment, vu qu'il a encore dit que cette année, il aimerait bien gagner sur le, tous les grands tours, j'ai des petits doutes sur le fait qu'il aille jusqu'au bout. Ah. Donc, euh, je mets One un peu entre
2: guillemets. Écoute, vous avez mis Ewan, je change, là, juste, j'avais mis Ewan, je mets Mathieu Van Der Poel. allez
0: ouais, eh, eh bah, Alors, bah, tête, tu vois, tout faut... à l'heure, en début de podcast, j'ai dit que je savais pas dans quelle case le mettre, et bah, s'il y avait bien une case où je l'aurais mis, c'était là.
2: Ouais, mais faut, faut... Et il faut un petit peu de panache, on en a parlé ouais, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et
0: grosse cote à mon est avis. Hein. Est okay. est sûr. Euh,
2: qui meilleur jeune, du coup, de, de, ce, de ce Giro, cette année Joao Almeida. Joao Almeida, il est encore dans la catégorie Ouais, il est de 98. Ouais, ouais. il est dedans. Bon oh, écoute, ça va Anthony oh, pour bah, il réponse, est temps parce euh... que je l'ai mis aussi donc euh, j'ai vérifié avant parce que <rire> si je une connerie on va encore me tu bâcher aussi Ouais, Almeida aussi ouais aussi eh, je vais dire Sosa parce que j'aime bien beaucoup de panache et eh, Landam tu m'en pour le Sosa mais pareil ça rigole pas euh, qui meilleur grimpeur Rémi Kemna ah Kemna c'est pas mal euh, Anto Ben
0: bah, moi je vais dire Bardet parce que tout à l'heure je l'annonçais euh, possible vainqueur au, au général mais je me dis que ça peut cliquer sur le sur le grappeur si ça se passe pas comme il veut, donc je mettrai Bardet.
2: Très bien, moi je mets un autre français, Guillaume Martin, on en a parlé, hein, c'était l'un de ses possibles objectifs sur ce Giro. Voilà, tout est fait pour euh, ces pronos qui ne nous intéressent plus vraiment, parce que maintenant on passe à un vrai truc, oui c'est une nouveauté, enfin pas vraiment une nouveauté parce que on l'avait fait dans mon peloton, on va reprendre le match des coureurs pour euh, les les paris, comme ça on aura évidemment des des points qui seront cette fois-ci bien comptés. On fera, euh, on fera bien sûr jouer les, euh, les, les tweetos sur, euh, sur Twitter. On leur demandera aussi leur avis. Alors, trois débutants en grand tour. Ben Tulette, Binyam Diermay et Romain Combo. Qui terminera devant lors du chrono... À Bud euh, lors du chrono... Oui, lors de la première étape à Budapest. Parce que ce n'est pas un chrono. Tulette pour moi. Ben Tulette pour Rémi Dos Santos.
0: Oh, ah ben attends pas. dans le drive c'était pas écrit c'était au chrono.
2: Ouais mais, écrit... mais j'ai changé là de toute façon ça change pas. Ah vraiment, ouais bah, bah oui d'habitude
0: qui... quand, quand vous voyez que ça va pas de votre côté vous changez. On a l'habitude. <rire> bah moi de toute façon j'aurais dit Ben Tulette aussi de toute façon que ça soit au général ou sur le chrono. Euh, moi j'aurais dit Ben Tulette.
2: Très bien. Et donc euh, j'ai changé euh, Tulette et moi je vais dire Minim Guirmai pour sa première étape, qui va même remporter l'étape devant Mathieu Vanderpool. Voilà ah. pour vous dire. Euh, ce sont, donc on va faire ça, on va faire le match des coureurs, on va mettre des points, je vais le mettre en plus sur Twitter pour que les gens puissent jouer et à, à la fin on fera un, un petit classement comme ça, on sera sur des points, ça sera pas genre on essaie de gratter un demi-point parce que Caruso a fait sixième et parce qu'en moto on met la moitié de, de la grille sur le podium. Non, non, on va, on va, t'inquiète pas. On va, on va régler ça tranquillement. Euh, on en a terminé de ce podcast Giro qui était encore une fois un petit peu Long, comme d'habitude. Euh, merci à, à vous deux d'avoir été là à mes côtés parce que, encore merci. une fois, Jérémy Sackier en fait autre chose, euh, sûrement un poker euh, ou. Euh... Ou alors à la piscine, je sais pas. Je vois pas trop, pas trop la pas. piscine. Que fait, que fait Jérémy Les clients oui, oui, sont en fait... libre, nous l'ignorons. Oui, on, on l'ignore. Mais On le retrouvera très, très rapidement. Merci à Jérôme Pinot d'avoir été avec nous. Merci à notre auditeur, Hugo, d'avoir été si brillant euh, dans le, le quiz et d'avoir fait autant de points qu'Anthony. Donc ça, c'est un petit peu honteux. Et puis, euh, à la semaine prochaine pour euh, la première partie de ce Giro euh, qui, euh, qui part évidemment le 6 mai de Budapest. Salut à tous. Salut.
0: Bye bye.